0: Hôm nay sư giảng về cái đề tài là sáu cái cách hỗ trợ cho sự đoàn kết hay là cho sự hòa hợp. Nếu mà quý vị thực tập sáu cái phép này ở trong gia đình thì gia đình sẽ được hòa hợp. Nếu quý vị tập sáu cái pháp này trong cái cộng đồng của mình thì cộng đồng sẽ được hòa hợp. Nếu quý vị tập sáu cái pháp này trong cái xứ sở của mình Thì xứ sở của mình sẽ được hòa hợp Và sáu cái pháp hỗ trợ sự hòa hợp hay đoàn kết này là như sau Thứ nhất là thân từ Tức là cái sự từ ái được thể hiện qua cái hành động của mình Thứ hai là khẩu từ Tức là cái sự từ ái thể hiện qua những cái lời nói của mình Và thứ ba là ý từ Tức là sự từ ái thể hiện qua cái ý của mình Mong muốn cho người khác được mọi sự an vui Thứ tư là bổ thí hay là giúp đỡ người khác Thứ năm là giữ giới Và thứ sáu là có cái sự hiểu biết và có trí tuệ Thì những cái pháp hỗ trợ này Nó đặt nền tảng trên cái tâm từ Thì rất là quan trọng cho đời sống của mình cho gia đình, cho bà con, cho cộng đồng xã hội cũng như là quốc gia của mình. Thì thứ nhất là thân từ, thân từ có nghĩa là mình thể hiện cái sự mà mong cho người khác được mọi sự an vui, tức là cái từ cái lòng từ ái của mình đó, qua cái những cái hành động. Tức là mình không chỉ mong muốn xuông nhưng mà bằng hành động giúp đỡ người khác trong gia đình thì mình giúp đỡ lẫn nhau ví dụ như thấy một người mang đồ nặng mình không chỉ đứng nhìn mà vội vàng giúp để bớt cái sự nặng nề cho người đó không những trong gia đình mà trong cái cộng đồng vân vân chẳng hạn khi một người mà họ vào họ quên đóng cửa thì mình bằng cái hành động từ ái mình đóng cửa dùm cho người đó và cái thân từ tức là cái cách thể hiện sự từ ái của mình qua thân thể hành động thì có nhiều cách Và sống trong gia đình, trong cộng đồng thì cần rất cần cái thân từ này Chẳng hạn như khi quý vị trong cái khóa thiền, quý vị thức dậy, quý vị giữ yên tĩnh, mở cửa một cách nhẹ nhàng, không có gây tiếng động Để người khác còn đang ngủ họ vẫn tiếp tục ngủ được một giấc ngon thì đó là cái sự từ ái của mình thể hiện qua bằng cái hành động của cái thân thể à, nếu mà quý vị không có chánh niệm thì quý vị sẽ không có thân từ và quý vị làm gây tiếng ồn đánh thức người khác trong khi họ đang à, ngủ như vậy thì quý vị thiếu cái thân từ Khi mà có người cần giúp đỡ thì mình nên cố gắng giúp đỡ người khác và mình cũng nên nhạy cảm vì cái sự an vui của người khác. Chẳng hạn như một người mà đang ngủ thì mình không nên nghe nhạc hay coi tivi lớn tiếng vì không làm cho người kia ngủ yên giấc. Thì nếu mà mình tránh làm những cái điều này thì mình có cái thân từ À, nếu mà mình không có thân từ thì mình đồng với nhau, mình gặp nhau, mình khó mà thích nhau Bởi vì mình nghĩ cái người kia không nó vô cảm, không có quan tâm đến mình Và vì mình nghĩ người kia không có quan tâm nên trong tâm của mình nó không có an vui Cho nên mình ngủ cũng không ngon hay là ngủ không được Vì trong lòng mình không có vui sướng hay là mình không có hài lòng và như vậy thì có cái sự rạn nứt trong cái sự chung đồng với nhau hay là không có sự hòa hợp có nhiều người rất là uh, có cái cá tính mạnh mẽ hay là có rất là cứng đầu không có chịu uh, cái nhường nhịn người khác Thì khi mà quý vị đến tham dự khó thiền thì những những cái cử động của mình nên có nhẹ nhàng Vì trong thiền đường mọi người đang ngồi thiền khi mình vào thì cũng nên nhẹ nhàng đừng gây có tiếng động Nếu mà mình có cái sự quan tâm đến người khác có thân từ Thì như vậy thì dù ở đâu đi nữa mình cũng được người khác thích hay là mến thương Nếu mà quý vị có luôn hết sáu pháp cái hỗ trợ ở trên Thì chắc chắn là người khác sẽ mến thương mình rất là nhiều Gia đình mình sẽ hòa hợp Không có tranh cãi và có hạnh phúc Những người trong gia đình tuy khác nhau Những người trong cộng đồng tuy khác nhau Nhưng mà tâm ý giống như là một vậy Vì có sự hòa hợp Vào thời Đức Phật thì có ba vị tỳ kheo tên là Anuruddha và Nandiya và Kimbila thì sống với nhau và một hôm thì Đức Phật đến và thăm ba vị này thì uh, Đức Phật có hỏi và sư đọc một cái, cái một cái uh, bằng tiếng Bali dài và sư đọc cái lời dịch của ngài tỳ kheo Bodhi vật ra thì cái câu đó là đức phật hỏi là quý thầy sống có hòa hợp không có quý trọng không tranh cãi và thiện cảm với nhau không thì đức phật hỏi ba cái vị tỳ kheo như vậy thì ngài Anuruddha trả lời và thưa đức thế tôn là chúng con sống hòa hợp không tranh cãi và có thiện cảm với nhau thì đức phật mới nói là tốt lắm thì nguyên cái cái cuộc đối thoại nó sẽ như thế này Và sư đã đọc cái bài dịch bậc tiếng Anh của cái đoạn trích trong kinh bằng tiếng Pali Thì để tôi cố gắng dịch ngay ở đây Là Đức, Đức Phật mới nói Các thầy này Anuruda như lai hy vọng rằng quý thầy sống đồng thuận với nhau và kính trọng, không tranh cãi, hòa hợp như sữa vào nước vậy và nhìn nhau với nhìn nhau với con mắt đầy thiện cảm. Cha Thưa Đức Thế Tôn chắc chắn như vậy chúng con sống hòa hợp, tương kính, không tranh cãi, à, hòa hợp như nước và hòa với sữa và nhìn nhau với con mắt đầy thiện cảm. Nhưng này Anuruddha làm sao mà để đạt được cái điều đó Và thưa Đức Thế Tôn Để đạt được cái điều đó con nghĩ rằng Thật là ích lợi cho con Quả là một sự lợi ích lớn lao cho con Nếu con đang sống với những người bạn đồng tu Trong cái đời phạm hạnh như vậy Nếu con đang được sống với cái các bạn đồng tu trong cái đời phạm hạnh, con à, con để đến những cái cử động của cơ thể mình một cách từ ái cho đối với những cái vị đó có nghĩa là con có thân từ đối với những vị đó à, trước mặt cũng như là à, sau lưng những cái vị này con có cái khẩu từ đối với những vị này trước mặt cũng như sau lưng con có những cái ý từ tức là những cái hành động từ ái qua cái ý nghĩ của mình đó đối với những vị này trước mặt những vị này cũng như sau lưng những vị này con nghĩ rằng con tại sao con không để qua một bên những cái gì con muốn và làm những cái gì mà các cái vị À, các cái vị mà Đồng đạo Muốn làm Và rồi thì con Sau khi con nghĩ như vậy Con để qua một bên những cái gì Con muốn làm Và làm những cái vị, gì Những cái vị này muốn làm Do đó mà tuy chúng con khác nhau Trong cái, cái Diện mạo Nhưng thưa Đức Thầy Toàn nhưng mà về cái cái tâm ý thì nó rất là đồng cảm hay là nó là một. Thì các cái đại đức tất vị Tikhéu Nandiya và Kimbila cũng nói tương tự như ngài Anuruddha vậy và thêm vào. Do đó đó là như thế nào mà thưa đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp, tương kính, không tranh cãi, hòa hợp như sữa với nước và nhìn nhau với con mắt đầy thiện cảm Ô lần thay lần thay này Anuruddha như lai hy vọng rằng các thầy sống với nhau tinh cần hăng hái và quyết tâm trong cái đời sống phá mạnh của mình thì đó là cái lời mà sư đọc cái bản dịch của ngài bodi cho cái tin bằng tiếng Pali. thì qua cái đoạn này thì cái bài học là cái sự hòa hợp và sự đồng tâm và Đức Phật hỏi cái cách nào thì các vị trả lời cái phương cách làm sao để có sự đồng tâm và hòa hợp đó thì chúng ta thường có khuynh thường có ý kiến rất là của mình và không muốn thay đổi lý do là vì chúng ta dính mắt vào những cái gì mình suy nghĩ mình nghĩ rằng mình đúng còn những người khác là sai cho nên thường đưa tới cái sự cãi cọ và sống với nhau không có hòa hợp cho nên chúng ta phải biết tôn trọng lắng nghe người khác như là cái lời các vị thiền heo nói ở trong kinh trước khi mà quý vị à, trước khi mà sư tập thiền minh sát thì sư cũng có tranh cãi và sư cũng nghĩ là sư đúng nhưng mà sau khi đã biết thiền và tập thiền một thời gian sư biết cách ghi nhận có chánh niệm và sư tự nhiên để ý đến người khác và sau đó ít tranh cãi và không có mà dính mắc vào những cái điều sự ngự của sư khi mà quý vị tập theo dõi đề một phòng xẹp tâm mình phóng đi thì quý vị nhớ ghi nhận chẳng hạn như khi suy nghĩ thì ghi nhận là suy nghĩ suy nghĩ khi quý vị mà lỡ giận người khác thì quý vị cũng ghi nhận cái sự tâm dần người khác của mình bằng cách ghi nhận là mình đang dần dặn thì trong khó thiền ghi nhận sự phân xẹp một cách chặt chẽ sẽ không có thì giờ để mình để ý đến người khác và nhờ cái sự thực tập đó mà chúng ta Khi có những cái khuyết điểm Thì cũng sẽ nhận ra Những cái khuyết điểm của mình Vì cái tâm mình nó ghi nhận kịp thời Những cái trạng thái tâm sân khởi như vậy Đức Phật tập và đã Giác Ngộ Loại bỏ hoàn toàn Các ô nhiễm của tâm Và khi Ngài nhìn chúng sanh Thì Ngài nhìn với cái tâm Đại đại Bi Nó rất là rộng lớn Có nghĩa là Đại Bi Tâm Chúng ta có rất nhiều ô nhiễm Bởi vì chúng ta dính mắt, tham đắm, không nghĩ đến người khác Chúng ta có sân, bực bội, không tốt lành với những người khác Và chúng ta có si mê, không thấy được đâu là cái cái ý nghĩa của cái đời sống Và chính các ô nhiễm tham sân si này, nó làm cho cái tâm của mình nó không có trong sạch Một khi mà cái tâm mà được trong sạch Không ngô nhiễm Thì mình sẽ được giải thoát Hay ít ra mình chưa giải thoát Nhưng mà tâm mình nó nhẹ nhàng Thì mình đi đâu Đi nữa Thì Mình cũng được người khác mến mộ. Và khi mà mình có được những kinh nghiệm thiền tập Cũng như mình biết được giáo Pháp Thì mình đi đó đi đây Để giúp người khác Có những cái cái đời sống tương đối nó an vui. Đức Phật mất trên 2.500 năm, hơn 2.000 năm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn kính trọng Ngài, bởi vì Đức Phật có cái từ tâm cũng như là bi tâm và quan tâm đến cái phúc lợi của chúng sanh. Ngài Anuruddha và các đệ tử cũng bỏ hết lại đằng sau để mà th- sống một cái đời phàm hạnh cao thượng và cái điều này không phải dễ làm đối với các quý vị khi tập thiền thì đó là cũng là một cái quyết định rất là uh, tốt lành và khi quý vị tập quý vị có thể loại bỏ từ từ những cái ô nhiễm của tâm như tham sân si thì cái sự tử tế của quý vị đối với chính mình cũng như đối với người khác nó sẽ gia tăng và nhờ có chánh niệm nhờ có tu tập đời sống của vị sẽ an bình trước khi tập thiền mỗi lần mà có cãi vã sư thường thấy người khác sai nhưng sau khi tập thiền có chánh niệm thì sư không còn nghĩ như vậy nữa mà sư luôn luôn ghi nhận những cái khuyết điểm của mình trước vừa rồi trên đường sư từ Đài Loan về San Francisco thì sư có một cái bà hành khách, người hoa, bà thấp Và khi phi cơ đến thì bà vói lấy đồ trên cái cái ngăn để đồ trên đầu Nhưng mà bà lấy không được, sư lấy giùm bà và bà rất biết ơn Rồi khi mà trên máy bay có những lúc mà sư đi dùng buồn tắm mà có người đang cần hơn thì sư nhường chỗ vì suy nghĩ đến người khác thì và nhờ sự nghĩ như vậy thì sư thấy mình không có ích kỷ thì đó là một hành ví dụ của thân từ khi mà có hàng xóm hay là bạn bè họ đi nghỉ hè đó mà mình coi dùm nhà cửa cho người ta thì đó cũng là một cái ví dụ của thân từ đó là cái cái hành động thứ nhất, cái 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 cách hỗ trợ thứ nhất là thân từ, thứ hai là khẩu từ. mình nói năng nhẹ nhàng, khi mà được người ta hỏi thì trả lời lịch thiệp tử tế, thì mọi người sẽ thích. mà nếu mà mà không, thì người khác sẽ không thích mình. khi tập thiền, quý bạn, quý vị sẽ cố gắng à, quyết tâm thực tập để cải thiện những cái Cái thân khẩu của mình Thường thường chúng ta gặp nhiều cái vấn đề Trong cái cuộc sống Vì chúng ta thiếu cái Thân từ, khẩu từ Cũng như là cái tâm từ của mình Khi mà mình có chánh niệm đó Thì mình trước khi nói Mình biết mình nói cái gì Và nói như thế nào Và nếu mà Mình không nói không tử tế Thì mình cũng biết sau đó Và cố gắng thay đổi Thì đó là khẩu từ tức là những lời nói nhẹ nhàng. Thứ ba là ý từ hay là tâm từ. Khi mà ý từ hay tâm từ tức là mình mong muốn trong tâm ý những cái sự an vui đến người khác và cách cách thực hành là mình niệm rãi tâm từ. Như mà hàng đêm quý vị thường hay đọc cái bài tâm từ sau cái ngày thiền. Chẳng, chẳng hạn như mong cho tôi được hạnh phúc và an vui, mong cho những người khác được hạnh phúc và an vui và sư đọc một loạt những cái câu trong cái bài mà quý vị đọc hàng đêm thì quý vị đã biết ý nghĩa những cái lời đó rồi và cái sự niệm đại tâm từ của mình có thể thực hiện bằng bất cứ cái ngôn ngữ nào quý vị đến trường đến sở làm trước cái ngày làm quý vị tập vài phút 5 phút chẳng hạn cái niệm rãi tâm từ thì thân tâm mình nó thấy nó nhẹ nhàng nó an vui và mình dễ hòa hợp với cái đồng nghiệp một cái điều mà quý vị cần biết là niệm đãi tâm từ nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích và sư thường hay nghĩ đến những cái người khác hướng cái tâm từ của mình đến những người khác ngay trong mỗi bữa ăn của sư thì chẳng hạn như hôm nay có một cái bà đến thì cái bữa ăn dân cơm thì sư cũng đã niệm đại tâm từ cho ba và đối với những người khác à, trong thiền viện cũng như các nơi khác thì chúng ta nên cũng niệm đại tâm từ cho những người đó sư nói sư gặp một người trên phi cơ thì cái vị đó hỏi sư sống ở đâu và sư nói là sư sống ở như lai thiền viện và vị đó xin địa chỉ thì sư cũng có cho khi cho sư không bao giờ nghĩ ông ta đến thiền viện Nhưng mà thật sự thì ông ta cùng vợ đã đến thiền viện thăm sư cách đây hai ngày, 2-3 ngày Khi ông đến thì sư cũng đã quên mất là đã gặp ông trên phi cơ Và ông nhắc lại thì và sư nhớ Ông nói rằng ông đi máy bay lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi Nhưng đây lần đầu tiên ông gặp được một cái vị sư trên phi cơ Ông là cư dân của thành phố Dali City gần San Francisco Thì sư dạy là mình nên niềm rãi tâm từ Và cái sự niềm rãi này nó luôn luôn mang lại lợi ích Nó luôn luôn mang lại kết quả Và cái vị mà khách quan trên phi cơ đó Thì đã đến thiền viện thăm sư Và ông ta thấy những thiền sinh Thì ông ta hỏi đi chậm chậm ông ta hỏi họ làm gì vậy thì sư mới nói là họ đang tập thiền minh sát ông nói ồ như vậy là giống như tập yoga thì sư nói không phải đâu họ tập thiền minh sát đó thì sư dạy là niềm đại tâm từ rất là hữu ích một bữa nọ khi ở phi trường thái lan một người đi theo và hỏi sư có phải sư là người thái lan không Sư nói không tôi là người miếng điện Rồi ông mời sư đến một cái tiệm Và dâng cái nước cho sư Thì nếu mà mình có tâm từ đó Thì tự nhiên cái từ tâm nó sẽ bộc lộ qua Cái khuôn mặt cũng như cái dáng vẻ của mình à, Thành ra dù những cái người lạ chưa bao giờ gặp nhau Nhưng mà họ gặp mình họ luôn luôn có cái thiện cảm cho nên do đó quý vị nên cố gắng tập 5-10 phút tâm từ mỗi ngày. Bắt đầu bằng cho mong cho tôi được an vui. Rồi sau đó lan tỏa đến những cái người khác như quý vị đã làm trong mỗi đêm. Và nếu quý vị mà bắt đầu một cái ngày ngồi thiền, à, ngày thiền tập mà bắt đầu bằng phương pháp niệm rãi tâm từ trước, rồi mới thiền minh sát sau, thì quý vị sẽ chuyển sang minh sát một cách rất là êm nhẹ Và dễ tập trung Thì đó là ba cái cách đầu tiên Để mà có được cái sự hòa hợp Là thân từ, khẩu từ, ý từ hay là tâm từ Và cách thứ tư là bố thí Thì sứ dạy là chúng ta nên nghĩ đến những cái người khác Bằng cách chia sẻ những cái gì mình có sư đi đến ấn độ một lần sư đến ấn độ gặp một cái người nghèo sư bảo những cái người thị giả của sư cho họ tiền nhưng mà cái người đi cùng sư cản lại vì nghĩ những cái người này lười biếng thì sư nói là có nhiều cái loại người và chúng ta nên hiểu là cái hoàn cảnh của người ta thì sư nói ra một số loại người mà sư nói quá nhanh mà cũng hơi khó tôi không biết là sư sư nói nhiều loại nhưng mà đại khái có những cái loại mà tôi nghe được là một số người thì đầy tham sân si à, một số người khác thì không có tâm giúp người Dù là giúp bằng tiền hay giúp bằng cách giúp đỡ Còn một số người khác thì lười biếng, Không chịu làm việc, chỉ biết ăn ngủ Còn có một số người khác thì luôn có tâm tư Một số người khác hoàn cảnh nghèo Mà nếu mà mình giúp đỡ họ một ít Thì họ cũng có thể sống được thì đại khái là sự liệt kể là những cái trường hợp của uh, con người khi mà mình uh, bố thí cho người ta hay là mình chia sẻ cho người ta một ít ít tài vật tuy là không bao nhiêu nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh khó khăn thì cũng rất là đỡ khổ cho người khác như quý vị biết ai cũng đều quý cái đời sống hết ai cũng muốn sống hết uh, có những người Mà rất là giàu Nhưng mà rất là buồn xỉn Luôn luôn giữ cái tài sản Cho riêng mình Mà không muốn sang sẻ với ai hết Đại sư nói Quý vị cũng đi làm Cũng cố gắng gìn giữ tài sản Cũng có tiền Để nghĩ đến tương lai của mình Cũng như gia đình Nhưng mà cũng đừng quen Chia sẻ với người khác Nếu mà quý vị có cái dịp Sư nói sư gặp một cái vị tăng bị ung thư, gia đình rất nghèo và sư nhìn biết cái người này không thể nào sống được và sư thấy thương cái người này. Sư gọi những cái vị tăng khác và nói cùng nhau hỗ trợ giúp đỡ cái vị này bằng cách cúng dường và tặng cho ông để mà ông giữ bệnh. Thì quý vị này rất là biết ơn quý sư và ông nói là lần thay Thì sư nói là chúng ta nên giúp đỡ người khác nếu có cơ hội Thì đó là cách thứ tư là bố thí hay là cúng dường hay là giúp đỡ tài vật Và cách thứ năm là giới, giữ giới thì sư nói là chúng ta cần giữ giới nhiều ở cái xứ này Thì nếu mà chúng ta giữ giới luật tròn đầy thì sẽ không có cái vấn đề Chúng ta sẽ không lường gạt người khác, không nói những lời sai trái Mà luôn luôn có, có nói những cái lời chân thật Nếu không có giới thì có rất nhiều vấn đề sanh khởi Cho nên mọi người nên cố gắng giữ giới khi mà giữ giới thì không sợ hãi không lo lắng trái lại thân tâm sẽ an vui sung sướng vì vắng cái sự lo lắng sợ hãi khi mà chúng ta mà không có giới thì cái cộng đồng gia đình cũng như những người khác sẽ không thích mình còn nếu mà chúng ta có giới luật tốt đẹp thì mọi người sẽ thích trong làng sư có một trăm gia đình sống và sư thì năm nay bốn mươi hai tuổi có một số gia đình sống có truyền hình à, à, một số gia đình sống với nhau và cùng xem có một cái máy truyền hình tức là không có riêng không có phải gia đình nào cũng có và không có xe không có máy điện toán không có internet Có nghĩa là cái đời sống của họ tương đối rất là nghèo Nhưng mà giới của họ rất là tốt Và họ sống rất là đồng thuận với nhau, lương thiện Và hài hòa, có nghĩa là hòa hợp với nhau Cho nên họ rất là hạnh phúc Sư có về thăm gia đình của Sư Trong lúc cái thân phụ của Sư còn sống một người đến thăm ba của sư Nhưng mà ba sư không thích, không muốn tiếp người đó Thì sư có hỏi tại sao là ba lại không có thích cái người mà họ đến thăm ba trong khi bị bệnh như vậy Thì ông nói cái người đó không có giới luật Ba sư không có thích tiếp Thì như vậy quý vị thấy một người mà thiếu giới luật Thì khiến người khác không muốn gần hay là một không muốn tiếp xúc với mình Cho nên chúng ta nên để đến giữ giới luật cho nó đầy đủ để mà mình làm lợi cho chính mình, làm lợi cho gia đình và mang lợi cho xã hội. Thì đó là cách thứ năm là giữ giới hay là giới đức. Và cách thứ sáu để mà đem lại sự hòa hợp là mình có kiến thức ở đây là có trí tuệ. Thì cái trí tuệ ở đây có nghĩa là những cái thánh tuệ, tức là những cái trí tuệ của các bậc thánh. Nếu quý vị tập thiền mà quý vị đạt được cái thánh quả đầu tiên thì quý vị được coi như có cái trí tuệ của bậc thánh. Quý vị có tâm từ, có thiện nghiệp thì quý vị được nhiều người thích. Và khi mà quý vị đạt được cái cái các tầng thánh thì cái sự trí tuệ mà các thần thánh này đem lại thì theo chiếu dạy đó là cái cái cách thứ sáu để cho cái sự cho sự hòa hợp tóm lại là sáu cách là quý vị có thân từ khẩu từ tâm từ thì mọi người được thích nếu quý vị niềm đại tâm từ nhất là khi quý vị hay bị bực bội nóng tính thì quý vị càng cố gắng niệm đại tâm từ hơn và cố gắng làm cái điều này À, trong buổi sáng, trong buổi chiều, trong buổi tối Cho nó thành một cái thói quen Dù có người khác mà không thích mình đi nữa Nhưng mình bắt đầu niệm rãi tâm tư một thời gian Thì một ngày nào đó người ta cũng có đỡ, đổi thái độ Và người ta trở nên thân thiện với mình Cho dù quý vị chưa thấy lợi ích rõ ràng Của việc niệm rãi tâm từ Đi nữa quý vị cũng cố gắng thực tập càng sớm càng tốt và một cách đều đặn. Thì cái phương pháp mà niệm rãi tâm từ đó nó thuộc về cái phương pháp hành thiền vắng lặng tức là thiền chỉ và nếu mà quý vị niệm rãi tâm từ này đến cái mức quý vị đạt được các cái tầng thiền thì cái mức tối đa của cái tầng thiền mà quý vị đạt được là chỉ tầng thiền thứ ba mà thôi. Và sư sau đó đọc hết gần rất là nhiều câu trong cái bài kinh tâm từ mà quý vị tụng hàng đêm. À, quý vị khi mà đọc kinh niệm tâm từ đó, quý vị nên để ý đến ý nghĩa của những cái lời mình đọc và mình tập trung cái tâm ý của mình vào để cho cái sự niệm rãi của mình nó rất là hiệu lực. Và khi quý vị làm niệm rãi tâm từ như vậy thì quý vị về nhà vợ con đi sẽ làm thì đồng nghiệp cũng như đến cái cộng đồng có những cái người cư dân với nhau thì họ rất là có cảm tình với quý vị như vậy tóm lại thì sáu cái pháp này thì là sáu cái cách để hỗ trợ cho cái sự hòa hợp khi mà mình sống chung với nhau thì sư mong quý vị hiểu được sáu cái cách này áp dụng để mà có được cái sự hòa hợp trong cái sự chung sống của mình và cố gắng thiền tập để đạt được những tiến bộ trong cái kho thiền và một ngày nào đó thì quý vị thành tựu những cái điều quý vị mong muốn sẽ chấm dứt bài Pháp Thoại ở đây